0: Desgraciadamente, los vientos de guerra soplan con fuerza en estos años del siglo XXI. Otra vez se utiliza el pretexto de la religión para tocar los tambores de la muerte. Ojalá los dioses, se llamen como se llamen, lo impidan, favoreciendo una era de armonía entre todos los pueblos de la Tierra. Creo que después de tanto sufrimiento, merecemos esa oportunidad. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Como ya hiciéramos hace un año, hoy arrancamos el programa con palabras de Juan Antonio Cebrián, que como bien saben los mochuelos más veteranos, fue la voz que inspiró a levantar los muros de esta biblioteca. Y como estos días se cumplen siete años desde aquel go 20 de octubre que nos lo arrebató mucho antes de lo que nadie hubiera esperado, este año también queremos dedicarle esta entrega de La Biblioteca Perdida, la número 161, ...que ofrendamos a la memoria del maestro Cebri. Son palabras además de su novela La Cruzada del Sur... ...que precisamente abordan los ocho siglos de reconquista peninsular. Epopeya de la que hoy os ofreceremos una segunda entrega... ...en la que hablaremos de lo que aconteció en el siglo IX... ...con episodios tan memorables como el nacimiento del reino de Pamplona... ...germen de la futura potencia navarra... ...o de personajes tan insignes como Abderramán II... No será, sin embargo, la única oferta que os traigamos, ya que tras una larga ausencia, hoy recuperamos nuestra sección más discordante. Se trata de aquellos maravillosos trastos, en la que abordamos la historia de algunos objetos no tan lejanos en el tiempo, pero que, por lo obsoleto de los mismos, se nos antojan propios de épocas pasadas. Hoy hablaremos de la Game Boy, portátil que este año cumplió un cuarto de siglo y cuya historia os contaremos con la ayuda de dos nuevos colaboradores. Os saludamos ya de parte de quienes hacemos posible este programa, que son Javier Senderos, Viquéndigo y, y Cubría, y un servidor, Miquel Carramiñana. Encantados y felices, cual lombrices, de acompañaros una semana más. ¡Comienza la aventura! Seguimos en la biblioteca perdida y seguimos eh, también en la llamada Cruzada del Sur, en la llamada también eh, Reconquista. Y es que vamos a seguir eh, con la segunda entrega del monográfico que arrancábamos recientemente sobre los ocho siglos de esta aventura que sirvió para consolidar los reinos eh, cristianos. Y para eh, ir decayendo ese esplendor en su momento de Al-Ándalus y ese decaimiento. Y vamos a hacerlo, como siempre, con el señor Vicente de Gui que le veo con ropajes eh, reales.
1: Reales, exactamente. La verdad es que, bueno, no has dicho dónde estamos, pero estamos aquí en Pamplona. Pamplona, un, un sitio la, muy bonito, muy pequeño. Pequeño, sí. Pequeño, pues estamos en la, en la corte de Pamplona y como no veo al rey, no veo a la gente, eh, no sé, han salido corriendo o algo, no sé. Eh, he dicho, mira, mira, qué ropas más chulas y he aprovechado. Aprovecho el momento, me he puesto la corona del rey, me he puesto sus ropajes... Cómo andamos, cómo Huel andamos Huelen bastante mal.
0: Bueno, vamos a poner también en más antecedentes, y es que es la segunda entrega, como decíamos, de esta aventura, de esta epopeya de la llamada Reconquista. Dejábamos el primer siglo, el octavo en el anterior programa, que le dedicábamos a este tema... Y hoy vamos a aprender, vamos a emprender el noveno. Y en el noveno, pues tenemos nacimientos de reinos cristianos pujantes en sí. estos primeros siglos, como el de Pamplona, el de Iruña, en primer lugar, que a la postre fundaría, por supuesto, el reino de Navarra.
1: Y luego también tendríamos, por otra parte, el reino de Aragón. Sin embargo, deberemos de empezar, como siempre, por el principio, Miquel. Y tengo una fecha. Tenemos una fecha. Tengo Perfecto. una fecha, el 795. Faltan cinco años para que, bueno, seis, para que cambien de siglo. Sin embargo, es una fecha... Desde mi punto de vista, muy importante. Y te voy a decir por qué. Porque en el 795 es saqueado Oviedo por segunda vez por parte de las tropas de Córdoba al mando de Ab el Melik. Y dice, pues bueno, ¿y qué, qué, qué tiene de importancia? Porque bueno, los musulmanes, pues ya sabes que en los veranos o de vez en cuando solían hacer expediciones de castigo, de sometimiento, de, de robos o de aquí estoy yo. Pues resulta que, tras este saqueo, en el año 95, eh, las tropas de Melik regresan regresan a Córdoba eh, contentos por el botín. Sin embargo, eh, nos quedamos la otra vez con que estaba, en este momento, como rey del reino astur asturleonés, Alfonso II. Y Alfonso II, que es un rey guerrero, eh, es listo y muy vengativo pues eh, vio muy mal esto de Oviedo y dijo, hay que ir a por ellos. Y lo que hizo fue, al parecer, porque hay muchos bueno muchos datos, hay pocos datos sobre este asunto, pero al parecer eh, las tropas de Alfonso lo que hicieron fue esconderse, preparar una emboscada, una burla, y, y combatieron contra los musulmanes de tal manera que los derrotaron. Los derrotaron en lo que se llamó después la batalla de lutos. Y dices, ¿y esto por qué es tan importante? Pues porque por fin tuvieron una gran victoria.
0: Sí, también una gran eh, batalla, como dices, porque... Bueno, gran. Bueno, gran. Gran para la época y gran para lo que eran eh, poco más que escaramuzas, ¿verdad?
1: Era un, fue un estímulo. Fue un estímulo en toda regla y, y de hecho esto ayudó mucho porque no solamente eso, o sea, me parece ser que se, se ponen chulitos estos astures leoneses y más adelante van a seguir haciendo diferentes conquistas, van a seguir anexionando nuevos territorios, por supuesto lo, los siguientes a Alfonso II seguirán la, la estela de este personaje, sin embargo eh, esto es como un Juego de Tronos porque aparecen nuevos reinos, Miquel.
0: Por supuesto, que aparecen
1: nuevos reinos. Bueno, nuevos y viejos reinos que vienen un poco a meterse para coger un pedazo del pastel. Hablamos de los francos. Ya hablamos en su momento que los francos consiguieron detener la, la oleada de los musulmanes en la batalla de Poitiers. Y tras esa batalla, los musulmanes lo que hicieron fue regresar a los Pirineos y, de momento, quedarse ahí, hacerse fuertes. Y ya veremos cómo sigue esa conquista, que al parecer no continuó. Sin embargo, los francos eh, ambicionaban conseguir nuevos territorios y, por supuesto, lo que se llamaría en un futuro esa marca. ...del sur para ellos... ...y avanzan, avanzan, cruzan los Pirineos... ...ya hablamos en su momento de, de esa batalla de Onces Valles... ...sin embargo... ...eso no, no paró para nada... La, ...las intenciones de los franceses... ...y llegó un momento en que tomaron Gerona... ...y por ejemplo en el año 801 tomaron Barcelona... ...amén de otros territorios... ...otras poblaciones de, de, de la zona... ...y este fue el germen de la marca hispánica... ...y no solo eso, fue también el germen... ...de lo que sería en el futuro el condado ...de, de Barcelona... Y es más, los, los francos, que aquí ya deberíamos de llamarlos los carolingios, eh, le pusieron nombre, lo llamaron la Septimania, y, y mira tú qué cosas, eh, el control de la Septimania eh, sería de alrededor de unos dos siglos. O sea, durante dos siglos estaría bajo el control de los francos.
0: Pues sí, eso un caracterizaría la zona y bueno ya veremos que en este siglo también va, va a tener diferentes eh, bueno diferentes líderes verdad
1: sí eh, además lo interesante de todo esto en esta septimania en esta marca es que al parecer la presencia francesa no debió de ser muy grande y por lo visto pues lo que hacían era diferentes nobles de la zona pues darles aparte de, de títulos el darles derechos, poderes, para que puedan combatir contra los musulmanes, puedan llevar los negocios, etcétera Y es curioso, pero con el tiempo nacería, precisamente gracias a esto, la dinastía de la Casa de Barcelona.
0: Pues sí, que ya veremos su primer... ...primer conde, ¿no? Sería sí, a finales del siglo... ...y lamentaremos... Guifredo sí. o Bifredo, no sé cómo habrá que pronunciarlo... Guifredo
1: me gusta a mí, pero bueno... Bien,
0: pues le, ...le dejaremos así. Podemos hacer un pequeño salto... A, ...a este lugar donde nos encontramos... ...porque prontito, prontito también en este siglo... ...allá por el 816... ...vamos a tener a Íñigo Arista. Arista... Eh, como, bueno, hay quien dice conde se le llega a aventar eh, como rey en algunas crónicas eh, te, tenemos versiones para todos los gustos
1: de Yo pienso que igual fue un conde y luego se convirtió en rey
0: Pero como decíamos, en el momento de Pelayo, por ejemplo pues, sí. eh, en fin, el caudillo en todo caso o líder eh, mm. de este condado independiente y pujante de Pamplona ¿Sí? ahí estaban los vascones bastante guerreros como siempre ya habíamos uh... tenido que nuestros antepasados le habían dado guerra pues eh, a los godos, le habían dado guerra a todo el que se había puesto. Bueno, también, por cierto, en este siglo, bastante guerra a los astur-leoneses, ¿verdad?
1: También hubo sí levantamientos. Además, es interesante lo de este Íñigo Arista, que, por cierto, eh, claro, al ser el primer rey, eh, pues, bueno, fue la primera dinastía de los aristas, por cierto, parece que se llamaba Íñigo Íñiguez. Curioso. Además, este rey, eh, lo que me llama la atención es que parece que es eh, el que inicia... Una tónica habitual en la historia de Navarra, y es que a pesar de ser un reino pequeño, se combate contra todo el mundo, no tiene miedo a nada, porque estos navarros, yo no sé qué hacían, pero se plantaban en los campos de batalla, eran derrotados muchas veces y volvían a presentarse. Y yo solo te digo que en este periodo, que hablamos del reino de, de como tú bien has dicho, de Pamplona, que luego sería el de Navarra, que es un reino pequeño principio, medio vasallo, coleguita de, de los musulmanes. Un
0: reino pequeño que, sí, sí, fue, sí, creciendo, tengo que decirlo, fue creciendo, hay que decirlo, y fue en los primeros sí. siglos, además, donde llegaría a su máximo esplendor, teniendo una superficie, pues aproximadamente, o por lo menos el doble de, de la actual, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Además, eh, es interesante porque combaten contra los francos y contra los musulmanes. Porque los francos, eh, lo que he dicho hace un momento, se quedan en la Septimania. Pero los francos van a tener que combatir contra los navarros y, por supuesto, contra los aragoneses, que será el próximo reino que va a aparecer. Sin embargo, antes me gustaría centrarme un poquitín más. Vamos a hacer una cosa, si te parece bien, y es hablar primero de Navarra, luego de Aragón. Luego hablamos de Castilla y ya por último hablamos de, 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 de Al-Ándalus Para vale. poner un poco de orden, aunque tengamos que re ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo Para que la gente no se pierda Nos parece bien Porque, claro, eh, está este Íñigo Arista Y bueno, pues llega un momento en que ocurre un problema Y es que llegan los vikingos, Miquel
0: eh, Sí, es lo que tiene el terror de los nórdicos Sí,
1: sí, sí esto Juego de Tronos, pues, llega a otros ¿eh? En este caso llegan los, bueno, para ellos los normandos Para los musulmanes eran los mayus Llega una expedición que, si no me equivoco, era la de Bellor, Costado de Hierro y Hastings, y al parecer cuando regresaban de asaltar Génova pensando que era Roma, pues nada, cuando regresaban con sus dracar, pues vieron un río, era el Ebro, ah, vamos ahí a remar, a ver qué nos encontramos. Al parecer llegaron a Zaragoza y vieron que, uh Zaragoza estaba bien pertrechada, y dijeron, uh, sigamos adelante Y nada, llegaron hasta Pamplona, eh, la saquearon, o sacaron lo que pudieron, pero secuestraron al rey y pidieron un rescate terrorífico que los nobles tuvieron que apoquinar, las arcas del estado, las siguas arcas del estado ya se quedaron vacías.
0: Esto fue en 859, vamos a sí, poner sí. el puntito.
1: Para y claro, y en este momento Alanda los dice, uy, están débiles, vamos a aprovechar y vamos a atacar. <risa> bueno, vamos a aprovechar un momento de debilidad. Y los de, bueno, los de Pamplona, pues, eh, se defienden bien. La verdad es que combaten, <risa> pierden batallas, pero bueno, pero combaten, son chulos. Y se ven tan copados que deciden... Eh, organizar alianzas y es por ello que García Íñiguez se casa con Leodegundia, eh, parece un nombre muy visigodo la verdad, que era hija del rey Ordoño I, que es en este en este momento del tiempo el rey astur-leones y con ellos hace una alianza pues para luchar contra, sobre todo es una alianza defensiva, que en muchos casos pues cuando un reino está, le están atacando pues el otro reino pues pasa muchas veces. Sin embargo, o, ocurre o pasa, algo. ¿Pasa o aprovecha para atacar o, también? O bueno, de Está momento muy... aún no están perreándose entre ellos. Sin embargo, en cuanto a estos reinos nuevos que acaban de nacer eh, se hagan fuertes, veremos que, que, que se están pegando más tiempo entre ellos que contra los musulmanes. Sin embargo, eh, los musulmanes, como bien he dicho, eh, han atacado. Y en el año 860, es decir, un año después de que hayan secuestrado al rey García
0: I. García primero, perdón,
1: Iñigod. Iñigod, vamos. Pues resulta que en una batalla eh, toma por rehén a su hijo, eh, y este va a estar como rehén durante 20 largos años. Al parecer, no sé si pedían un rescate muy, muy grande o qué, y claro, como ya habían gastado todo con los vikingos, pues, pues tuvieron vale, que ahorrar o sea, me imagino seguro,
0: seguro que aprovechó a culturizarse un poco.
1: Sí, mm. además este, este hijo, eh, Fortun Garcés, que se llamaba, eh, fue el último de la dinastía de los aristas, de esta nueva dinastía, de esta primigenia dinastía de, de Pamplona, y, de hecho, cuando murió, eh, a su muerte, llegó Sancho Garcés I, el Grande, al parecer, que era ya por fin el rey de la dinastía de los Jimena. Y si te parece bien, ahora vamos a saltar con Aragón.
0: Saltemos, Aragón,
1: pues. Saltemos, Aragón. Eh, Aragón.
0: Que tenemos otro García aquí eh, también, en, hay en García. otro principiante reino. Sí, ¿no?
1: Lo que me llama la atención es que García ahora era ser un apellido, cuando antes era el nombre.
0: Bueno, sí, es lo que tiene. En mm. todo caso, siempre se le atribuye ese origen navarro, ¿verdad? Sí, y por
1: lo menos no es un nombre godo de esos raros de los que hablábamos. García es algo bastante más común para nosotros. El reino de Aragón, que nació siendo un reino muy, muy pequeño, eh, al parecer contaba con apenas 600 kilómetros cuadrados. Hablamos de una cosa muy pequeña y, de hecho, gran parte de, de este territorio de Aragón estaba en los Pirineos. De hecho, se considera como que Jaca era la capital. No es oficial, pero bueno, se consideraba, al parecer era la ciudad más grande y de hecho eh, Aragón estaba invadido por los francos. O sea que, claro, los francos que están a Septimania pues intentaban conquistar nuevos territorios y los aragoneses, pues los primigenios aragoneses, luchando contra el francés. Y llegó un momento en que, avanzando el siglo, algunos de estos nobles aragoneses lo que hacen es unirse, eh, han dicho, eh, vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas bien y vamos a luchar contra los franceses y vamos a expulsarles. Y poco a poco lo consiguen. Llega un momento en que expulsan a todos los franceses. Y aquí surge un personaje, un héroe, un alguien que, que sobresale, que es el conde Aznar de Galindo. Y este lo que hace es proclamar su autoridad y, viendo que su reino es pequeño, que es débil en un principio, lo que hacen es acercarse a, a, a los de Pamplona, a los de Navarra, para crear pactos mediante matrimonios. Es evidente que lo que he dicho hace un momento, que son reinos, quitándole los turleones, que es bastante fuerte, son reinos que acaban de nacer, son, son flojos, eh, no son poderosos y por lo tanto tienen que pactar.
0: Tienen que pactar y ciertamente Aragón también progresará en los siguientes siglos, pero en principio lo va a hacer siempre bajo la protección, digamos, de sí, Navarra.
1: Sí, eh, van a estar siempre bajo la influencia de Navarra, pero por suerte van a seguir manteniendo su propio gobierno. Y vamos ahora con el reino asturionés de este siglo.
0: Volvamos pues con Ordoño, me imagino.
1: Eh, ¿Te acuerdas de, de Alfonso II? Sí, sí. El de la gran victoria. Como no le vamos a recordar. Eh, pues eh, reivindica Oviedo como nueva capital. Me imagino que, no sé si fue tras esa gran victoria o, o antes, pero bueno, reivindica Oviedo, esto va a ser la nueva capital del reino, y llega el año 400, eh, perdón, 842. Se supone que en todo este tiempo lo que ha hecho este rey, aparte de gobernar, es defenderse, sobre todo defenderse de, de los musulmanes y de vez en cuando pues bueno, avanzar. En fin, las racias de verano, ya he contado muchas veces de quemar tu pueblo, tus cabañas y robar tus vacas. En este año 4, eh, 842, Alfonso es octogenario y decide abdicar en su primo Ramiro I, el que se llamó después el diacono. Eh, abdicó sobre su primo porque al parecer no tenía hijos. Y este Ramiro I, durante ocho años de gobierno, pues sigue en la misma política que Alfonso II, la de ampliar el reino poco a poco, eh, defenderlo de todos los ataques y sobre todo defenderlo de los ataques de los vikingos, porque los vikingos llegaron en buen número y fueron a Galicia. En el año 844, y bueno, en Galicia estuvieron rapiñando, eh, creo que incluso llegaron a hacer un pacto con ellos, os damos una suma de dinero y así os vais, y cuando recibieron la suma de dinero los vikingos dijeron aquello de, mm, espera, ¿tenemos el dinero? Sí, y si pues, nos quedamos y seguimos rapiñando.
0: Y seguimos y, a los suyos. Y siguieron rapiñando. Y ahí dieron, entre otros sitios, ¿verdad? Con Gijón sí. y La Coruña.
1: Sí, sí. Y llegó un momento que, ya llegó en este momento, eh, Ramiro primero con su ejército, los vikingos salieron corriendo, porque los vikingos tienen mucha fama, pero... Casi siempre, me atrevo a decir, el 99% de las veces, cuando un ejército de tierra se encontraba con los vikingos los vikingos eran derrotados Porque los vikingos eran unos piratas, eran unos salvajes, unos bandidos Y en cuanto podían escapaban con sus drakkar Tenían siempre el efecto sorpresa
0: Bueno, eran los que hacían esas rapiñas Que ya sí. dijimos en su día que desde luego eran más comerciantes que guerreros así que... Sí, sí, por supuesto Pero desde luego sí, los que hacían y... esas rapiñas pues eran guerreros
1: Y mira, estos vikingos cuando huyen eh, van a seguir haciendo de las suyas Pero vamos a dejarlo porque luego van a volver a aparecer Sí,
0: bueno, también llegan hasta Lisboa en este... Sí No, pero bueno, sí, luego será el Andalus quien tenga que hacerle frente eh, Correcto Antes abandonaron a Ramiro, hay que decir también que se vivió cierto florecimiento cultural y sí. que tenemos eh, templos maravillosos como, como Santa María del Naranco, recomendable, además no sí. poder la visita, y bueno, que, que, que embellecieron el reino, ¿verdad?
1: Y no solo eso, se convirtieron en guardianas celosos del camino de Santiago, que se había puesto de moda.
0: De moda y, bueno, de hecho creo que el mismo, ¿no?, en su retiro sí. haría haría el camino también, de peregrino sí. que tampoco, tampoco lo debía dar
1: lejos. Y o sea. hablando de Santiago, el Santiago eh, apareció.
0: Bueno, por supuesto,
1: se, se te apareció claro, los cristianos están combatiendo contra los infieles y tal. Y eh, tiene que aparecer el Santiago Apóstol. Hablamos de la batalla de Clavijo, eh, bueno, de la supuesta batalla de Clavijo. La supuesta batalla de Clavijo. Eh, mira, hay muchas dudas sobre si ocurrió esta batalla, si no ocurrió. Eh, no sabemos ni la fecha. Algunos lo ponen en 1844, otros lo ponen en 859, otros lo ponen en otro sitio que no fuera Clavijo. Eh, yo es que no voy a opinar sobre esto porque no tengo ni idea de sobre si, si, si ocurrió esta batalla. Lo que sí te puedo decir es que en el caso... Ya que es una batalla imaginaria, pues apareció, apareció este personaje imaginario que es eh, Santiago Apóstol, que apareció en un caballo blanco con su espada matando musulmanes. Eh, dicen que de aquí llegó lo de Santiago, Sierra y España. Mm, yo tengo muchas dudas sobre este asunto. y Ahora, eso sí... Eh, apóstol y los cristianos consiguieron hacer 70.000 bajas a los musulmanes
0: sí, yo creo que el grito de españa todavía no, no, no encaja no, demasiado no
1: setenta no, mil para... <risa> no. eh, bajas entonces eh, claro Sí, es gracioso que los sí. musulmanes no registren eh, esta
0: batalla, eh, o por lo menos como tal, ¿verdad? Sí, sí,
1: es que lo registraron celosamente, pero también te digo que si se hubieran cargado a setenta musulmanes en el campo de batalla, o sea, apague, vamos, apaga y vámonos. Directamente
0: se acaba la, la reconquista, ¿verdad?
1: Pero vamos, o sea, yo me imagino que si un ejército de, de Córdoba iba a atacar Oviedo imagina efectivos entre 5000 y 10.000 a lo sumo pero vamos ya exagerados hablamos de números muy pequeños y a mil bajas pues santiago era, era un crack
0: sí igual puso él a los enemigos <risa> sí,
1: sí. sin embargo cara, se creó el mito perdón se creó el mito de, de el apóstol santiago matamoros
0: claro, sí, eso, eso ayudaba sí porque además se empezaba a dar forma si hablábamos en la anterior en el anterior capítulo de esta epopeya de, de lo poco acertado o no que pueda ser el, el término reconquista Entre otras cosas Podemos decir que en este siglo Se consolida la idea Es decir Se consolida la idea De la reconquista Ya dándole sentido religioso De bueno de reinos cristianos Que hacen frente a un enemigo Que también es enemigo de la fe
1: Mira, yo en el caso de Aragón y, y Navarra Tengo mis dudas Sin embargo, por lo menos En el primer y en el segundo siglo Desde mi punto de vista Para los astures leoneses eh, Esto sí era una reconquista Para ellos sí porque si te fijas, aparte de fortalecer, lo que haces es invadir, anexionar nuevos territorios, recuperar lo que han perdido. Yo creo que ellos sí lo tenían muy vivo. Luego ya se creó ya una fantasía y todo eso, pero...
0: Sí, pero es, es que mi, es, mi, mi es mi donde vista. donde surgen muchos mitos. Ahí tenemos claro. Covadonga, aquí sí, tenemos sí. Clavijo. Entonces, es donde más sentido religioso le pueden dar a, a esta reconquista, pero con todo... Van a ser los primeros que, llegado el momento, más allá de, de algo que hará el siguiente rey, que será Ordoño, que será, entre otras cosas, repoblar esos valles que sí. habíamos dicho que se habían quedado como muralla invisible y desértica, cuasi desértica, entre ambos bandos, va a empezar a repoblarlos, pero ya va a haber un momento donde el statu quo va, va a llegar y se va a establecer casi por siglos, porque no se moverán. Y si el término de reconquista hubiera sido cierto, pues eh, desde luego esto no hubiera durado ocho siglos.
1: Hombre, eh, lo que sí te puedo decir es, eh, bueno, sí, eh, bueno, cuando muere Ramiro I en 850, llega, como bien has dicho, Ordoño I, y este lo que hace sí es repoblar, pero además, ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Que esto también es hipótesis mía, ¿vale? Son ideas mías. Como bien has dicho, repobló diversas plazas. Y dices, pues bueno, ¿qué, ¿qué lo hizo? Pues con cristianos, evidentemente, ¿no? Pero ¿sabes lo que uso? Lo que uso mucho? Eh, los mozárabes. Los mozárabes, al parecer, llegaban desde al ándalus desde el Sur, y iban a los, a los reinos cristianos. Desde mi punto de vista. Los mozárabes, eh,
0: hagamos, eh, sí. hagamos repaso mental. Teníamos, una vez que se instaura al Andalus, y, y corrígeme si me equivoco, que a veces es a ver, el vamos, mismo vamos, patino, vamos a ir, teníamos vamos. a los muladíes, sí. que, que eran los que se convertían, sí. digamos, a la fe de, del profeta Mahoma, y luego teníamos a, a estos cristianos que mantenían su fe a cambio de pagar unos pequeños ¿Unos impuestos, impuestos como los judíos, que eran los mozárabes, uh -huh. y que en algunos casos, pues me imagino que cuando las cosas se iban poniendo feas, porque en este siglo vamos a tener también algún caso de... Bueno, algún caso no, el propio sí. Islam va a empezar a fortalecerse... Genocidios. Va a empezar a fortalecerse con... con bueno, luego hablaremos de, de, de al -Hakán y de, de toda su prole. Van a empezar a, a ser un poco más radicales en algunas cuestiones y, por tanto, me imagino que aquí o allá huirían de, de esas situaciones.
1: Yo creo que, eh, aparte de huir, eh, es lo que te he estado comentando, es mi opinión, eh, la, estas grandes estas bueno gran, pequeñas grandes victorias, lo del Camino de Santiago la leyenda de la batalla de Clavijo, Santiago el Apóstol eh, aparece para luchar. Yo creo que muchos iban al norte por, por esta propaganda. Joder, los, los cristianos están anexionando están conquistando territorios aparece uno de los apóstoles de Jesucristo oh, por Dios, eh, me, me subo para arriba y yo, y yo creo que en parte eso ayudó eh, ya te digo que es cosa mía pero yo tengo,
0: yo tengo mis serias dudas porque sí, sí, en sí, la sí, época no. desde luego con sobrevivir y mirar por, sí, sí. Lo, por lo propio y por lo de claro, la familia la fe, creo que ya había bastante
1: la fe es la fe, sin embargo sí, bueno utilizó muchísimos mozárabes para, para repoblar esas plazas y de hecho una de, de las plazas eh, la antigua Bardulia eh, llevaba ya muchos años poblándose y ya por estas fechas, ¿sabes cómo se le llamaba?
0: Castilla y empieza a asomarse, ¿verdad?
1: Castilla, ¿por qué?
0: Porque empiezan a aparecer fortificaciones en esa línea que como decimos, era la pues la línea, era, era el frente en ocasiones, muy pocas en muy pocas ocasiones, porque no había guerra como tal, abierta, pero desde luego es, era esa línea defensiva de ambos, de ambos reinos.
1: Eso es. Y resulta que tras 16 años de gobierno y de continua expansión, ya ves que no para de expandirse. Parece ser que, y además tú dices, pero los musulmanes, por, ¿por qué no acaban con estos reinos? Pues bueno, pues porque igual no pueden, para empezar. Ya veremos por qué en parte no pueden, ya veremos las, los problemas internos que tienen. Lo que sí te puedo decir es que a su muerte, de este rey, eh, su hijo, Alfonso III, es, eh, bueno, fue el personaje que consiguió la máxima expansión territorial del reino. De hecho a este personaje hasta Alfonso III le llamaron el Magno. Y este tipo la verdad es que es un personaje de leyenda. Porque nada más comenzó su reinado eh, sufrió una, una revuelta de los vascones. Que encima de hecho sufrió un revés eh, en Arrigorriega.
0: Sí, la batalla de Arrigorriega, famosa también.
1: Eh, llegaron hasta la Marca del Sur combatiendo, eh, llegando incluso a presionar hasta la propia Mérida. Cayeron plazas como Braga, Oporto, eh, Zamora, Toro, Burgos o Castrojeriz. Es decir, que invade lo que hoy son los territorios de Portugal, lo que hoy son Castilla-León, Castilla, Castilla -León, vamos. Entonces, eh, está ganando batallas, está conquistando territorios. Y de hecho, eh, lo que he dicho hace un momento, está impresionando Mérida. Sin embargo, los años van pasando y en el año 909 ya estaríamos en el siguiente siglo. Pero bueno, vamos a terminar la, esta historia con, con esto último. Eh, ...tiene que dejar la herencia. y ah, eh, comete un error, comete un error que ya lo hacen varios reyes, eh, uno de ellos estará en la historia del Cid Campeador... <risa> eh, ...y es, bueno, veréis, esto es lo siguiente, este rey tuvo tres hijos y decidió, pues, en lugar de dárselo todo al mayor, pues, repartirlo, repartir el territorio en tres partes no iguales, pero casi... Y por lo tanto eh, a García primero el mayor le tocó León, a Ordoño segundo le tocó Galicia, a Fruela segundo le tocó Oviedo. Estos dos últimos serían una especie de vasallos del propio García, sin embargo, como veremos, estos siempre van a tener muchísimos problemas.
0: Y a la postre acabará dividiendo el reino o reconvirtiéndolo, reconvirtiéndolo en, más eh, bien, sí. en León, que a su vez luego se acabaría convirtiendo... En Castilla y León, ¿verdad? Pero sí. yo creo que más allá de mentar a Guifredo que ya lo hemos mentado antes Que sí. se constituye ya a finales de siglo, como en el último cuarto de siglo Como primer conde independiente de Barcelona Y, y aparte de varias fundaciones, como la de don Diego que fundara Burgos ¿Sí? Ese Diego que era también la dinastía de los Aros Que luego serían eh, fundadores Vizcaya, sí. y, y señores de Vizcaya, ciertamente Pero podemos cambiar de, de bando, ¿verdad? Podemos pasar bueno, al andaluz Bajamos al sur Bajemos al sur
1: muy bien, eh, vamos a hacer un pequeño memorándum. Nos quedamos con Aderramán I, con la llegada de la dinastía Omeya, y murió, murió eh, este personaje dando esplendor a, a, a Córdoba. Que, que, vamos. Córdoba, desde aquí os lo digo, se va a convertir probablemente en una de las ciudades no solamente más bonitas del mundo, sino más maravillosas en casi todos los aspectos que podéis imaginar. Cuando murió Aderramán llegó Gisán, Gisán I, que tiene el mismo nombre que su abuelo, por cierto el abuelo de, de Adderramán, que fue el que lo custodió y vigiló que su educación fuese la mejor posible. Y cuando Hisan. bueno, Hisan mantuvo un gobierno muy parecido al de Adderramán, sin embargo, al morir, pues llegó Al-Hakam primero. Y este al pues se encontró con muchos problemas nada más comenzar su reinado. Por ejemplo, la sublevación de sus tíos.
0: Sí, pero bueno, ya aquí con esto se empieza a dejar las cosas claras. Es decir, sí. no me ando con bromitas. Eh, eso es, sí. Mató a uno y al otro lo humilló.
1: Sí. O sea, directamente. Tras derrotarlas en el campo de batalla. Por claro, con bueno, su ejército y los destrozó. Pero no fue la única sublevación, porque a lo largo de su reinado tuvo no otras sublevaciones, como la de los mozárabes, la de los muladíes... Y la de los propios bereberes. Y esto de los bereberes es muy interesante, porque fueron los bereberes realmente los que apoyaron a Derramán I para poder conseguir ese emirato independiente de Damasco. Vamos. Eh, y por lo tanto, si, supuestamente estos bereberes luchaban por tener un reparto de tierras y, y de todo pues, bueno, más equitativo, porque les había tocado siempre lo peor, les había tocado bailar con lo no, más fea.
0: Sí, y ser la carne de cañón, así
1: Sí, sí. <risa> Y, y me parece muy triste lo que hizo Hissam, porque lo que hizo fue bueno, resolver todo este asunto por las armas. Total, tenía un hay que decir una cosa, el Andaluz tenía un ejército eh, muy disciplinado, eh, un ejército muy profesional, quizás no muy grande en número, pero vamos, era de lo mejorcito que había en la época. Y de hecho eh, hubo tantos problemas que incluso hubo una reunión, eh, una reunión entre todos los notables cristianos, eh, en Toledo, les dijo, vamos a reunirnos en, en Toledo Vamos a hablar so, sobre los problemas que tenéis Vamos a dejar de tanta sublevación Vamos a hablar, vamos a negociar Hombre, ya, ya está bien de, 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 de tanta sangre Y cuando estuvieron en Toledo Nada, los decapitó y los echó a un foso Sí,
0: que... Bueno, pues es una manera de arreglar los problemas, ¿verdad?
1: Sí, me, tengo la impresión de que este Hacán primero es todo lo contrario a lo que fue su abuelo
0: pues y menos mal que, que parece que iba con el nombre lo de lo de ser buen gobernante y menos mal que pronto llegará otro abderramán,
1: ¿verdad? Eh, sí, sí. No, la verdad es que fueron los tres abderramanes los que trajeron luz a, a la península ibérica. Hubo otra historia. En el 818, eh, lo que se llamó el motín del arrabal de Córdoba.
0: Arrabal de Secunda. De,
1: de, de Secunda, sí, bueno campesinos, eh, ya fuesen cristianos, musulmanes, eh, bueno, la gente en general estaba cabreada, estaba harta por impuestos abusivos, por cómo llevaba el gobierno a este personaje y bueno, se, se levantaron, se quejaron. Tampoco es que fueran con el cuchillo en las manos a degollar al rey, pero bueno, estaban muy cabreados. Y nada, Hakam llegó con su ejército, eh, mató a 3.000 y crucificó a otros 300.
0: Bueno, estas cosas eh, que también seguía dejando claro lo, lo que había, ¿verdad? Sí, Menos sí, mal sí. que ya le quedarán poquitos años eh, sí. de gobierno y en el 822 sí. llega, como decimos, Roman II.
1: Murió en el 822, como bien has dicho, el infame al Hakam. Yo creo que ya le podemos poner ese, ese apelativo. Totalmente. Con 52 años y sí llegó a II, que era su hijo eh, su hijo mayor, el favorito y lo que hizo este personaje fue increíble, porque embelleció Córdoba hasta más no poder, eh, de hecho dicen que, que a Córdoba o sea, eh, la ciudad era una maravilla había fuentes, había escuelas los filósofos llegaban eh, llegaban los poetas arquitectos para hacer maravillas científicos creo que fue Derramante el Cero el que confirió construyó esa biblioteca sin embargo me imagino que ya igual este esta más segundo ya comenzó a edificar y a, desde y a el ambiente
0: el ambiente que se creó ya cultural eh, ponía ponía las bases y los cimientos para ese florecimiento cultural para esa cúspide cultural de, de Córdoba de, de la capital andalusí que sería como apuntabas antes la capital de Europa probablemente sí. y la capital del mundo y yo creo que nos puede evocar a esa, a esa Atenas a, Alejandría Sí, al mundo clásico Donde, pues la escuela de Atenas sí, a, sí. sí, sí, casos eh, semejantes ¿verdad? Ver, Yo creo sí. que solo es equiparable a eso
1: Tú podías ser un cristiano, eh, me da igual, como si eres de Italia Y tú ibas a Córdoba porque querías leer unos unos libros, unos legajos de, de alguna cosa O querías aprender filosofía O querías pasear por sus calles y tomar el sol Y podías ir y nadie te iba a decir nada Era una auténtica maravilla, no había odios, era todo todo esplendor Y, Pero sin embargo no todo fue florecitas, Miquel
0: bueno, por supuesto los
1: vientos de la guerra
0: los vientos de la guerra y seguía habiendo incursiones aquí
1: incursiones, ¿te acuerdas de los vikingos?
0: sí, sí, por supuesto
1: pues como les fue también en La Coruña dijeron, vamos a seguir y como tú bien has dicho hace un momento pues sí, fueron a Lisboa lo que pasa es que Lisboa no pintaba muy bien el asunto porque estaba bastante bien protegida y siguieron, tampoco conocían muy bien el asunto cómo iba, y siguieron en la costa y encontraron un río vamos a probar por este río, el Guadalquivir y lo remontaron porque era la maravilla de esos barcos, de esos dracar, que podían remontar los ríos. Hablamos de 80 dracar, una fuerza bastante importante.
0: Considerable, vaya.
1: Sí, sí. Tocaron tierra y saquearon Sevilla. Sí, sí. O sea, bueno, Sevilla y sus alrededores, me imagino.
0: Y Derramán dijo, pues hay que hacer algo.
1: Hay que hacer algo. Y lo que hizo fue algo muy, muy interesante, porque además eh, a Derramán III lo llevaría a lo, a lo máximo. Era algo que a mí me ha llamado siempre la atención, y es que el reino de, de al bueno, el Emirato de Al-Andalus era capaz de, de, de reclutar al ejército en días, casi casi o en semanas, pero conseguía en poco tiempo un, un, era un sistema no sabría explicarlo. Igual con la terma tercero lo explico un poco mejor, vale. Pero bueno, conseguía recru, eh, reclutar las tropas a todo correr. Y fue a por estos vikingos. Y estos vikingos, como veían que no venía nadie, pues, pues siguieron rapeñando, se adentraron un poco más en tierra... Y claro, y de repente vienen los musulmanes. Y, uh, uh, ¿qué hacemos? Tenemos que huir de los dracar. Ya he dicho que siempre intentan escapar. Sin embargo, estos musulmanes eran los mejores jinetes del mundo, <risa> o de los mejores, vamos... Y lo que hicieron fue rodear a los vikingos, les lanzaron flechas, jabalinas, cargas eh, de caballería, de todo y masacraron a casi todos los vikingos. Un puñado de ellos consiguieron escapar en sus dracar, fue una gran victoria, y desde entonces los, los vikingos se lo pensaron mucho a la hora de, de invadir estos territorios. De hecho, es más, tras, esta, eh, tras este ataque, eh, como hubo miedo, lo que hizo fue construir muchas torres, de más que defensivas, de vigilancia, por pues si volvieran a es, Para estos alertar vikingos. con más
0: tiempo la llegada, ¿verdad? Claro. No sé si lo has llegado a decir, pero bueno, es la batalla de Tablada, Tablada eh, sí. que presentan a los normandos a que les vencen y que por cierto tiene mérito y voy a hacer un pequeño chiste a costa de no sé si de Santiago pero sí de la batalla de Clavijo porque sí. eh, después de haber perdido en el, en el año anterior 70.000 hombres supuestamente verdad sí. el, esta victoria contra los normandos tiene más mérito todavía porque fue un año antes la supuesta batalla de Clavijo
1: eh, sí bueno hay quien dice que fue en el 844
0: pero bueno vamos a, vamos a avanzar que como siempre vamos ya con el tiempo en contra Sí. Va a haber eh, aceifas, como siempre, sí. que van a llegar bastante al norte, todo hay que decirlo, incluso a la provincia de Álava, que ya sufría unas cuantas, por cierto, pero en 852, eh, pues ya perdemos a Abderrahman y llega Mohamed I.
1: Mohamed I, su primogénito, aunque él no, no eligió, ¿eh? No eligió sucesor, lo que pasa que, bueno, los nobles... Pues, sí, la no... corte
0: o los influyentes sí. decidieron que fuera él.
1: Muhammad primero y este Muhammad pues se va a encontrar como siempre con muchas revueltas. ¿Te das cuenta que los musulmanes están teniendo más revueltas que los cristianos?
0: Eh, sí, la, bueno, también eso, es un reino más grande, ¿no? Pero, eso provoca también que no, que no se expandan, que todo lo contrario, y pierdan terreno.
1: De hecho, estas revueltas le, les obligaron a que las guerras con los cristianos se redujeran a lo que tú has dicho hace un momento, esas aceifas, esas racias veraniegas de, de, de ir y yo qué sé, atacar unos cuantos poblachos y volverte con el botín. Y, y yo creo que en parte... Lo que he dicho hace un momento: estas revueltas obligan a que las racias sean pues, muy pocas y en verano. Y esto dio pie a que los cristianos pudieran anexionarse esos territorios porque no había respuesta por parte de los musulmanes porque tenían tantos problemas internos que no eran capaces de, de, de llevar una guerra organizada contra los cristianos
0: de hecho vamos a tener a familias eh, muladís que también le van a dar problemillas a lo largo sí. del siglo a, a le, al emir claro. al emirato y uno de ellos por cierto antes hemos hablado de Pamplona y nos hemos olvidado aumentar que tuvieron como buenos aliados a, lo, ¿Sí? a los banucas sí, a esta sí. familia muladí eh, que estaba afincada en Tudela.
1: Correcto. Y además, esta, esta gran rebelión que yo creo que podríamos acabar aquí, como tú bien has dicho, eh, sí, se montó una rebelión en el, en el 880, eh, muy grande, tan grande, con tantos soldados, con tantos frentes, que va a durar casi 40 años.
0: Sí, aquí desde luego no se podían plantear eh, presentar batalla a los infieles eh, cristianos eh, para ellos, y, y desde luego van a estar en cuitas internas bastante tiempo.
1: Sí, sin embargo, eso yo creo que ya entraría para el siglo que viene.
0: Bueno, vamos a ir terminando, así que volvemos a esta corte del reino joven, el joven reino sí, sí. por ahora de Pamplona, futuro reino de Nafarroa, de Navarra sí. y... Pues eh, vas a tener un pequeño problema porque estás oyendo bueno. esos tambores, esos esos golpes en, en sí. escudos, esos esas están señales ya, de alarma.
1: Están llamando a la puerta. Están llamando
0: a la, la lo... puerta, sí. Pero a mí Los, me, me lo da lo mala lo pinta. Lo esto. raro es
1: que son un timbre en esta época. pero
0: Bueno, pues es lo que tienen sí. eh, las modernidades navarras. Pa vamos a abrir a ver.
1: Voy, voy a voy a abrir.
0: Sí, ahí va Vikendi, claro, que va vestido, como decimos, de, de García Íñiguez, eh, parece que lo está suplantando y aquí llegan, aquí llegan los normandos aquí llegan los vikingos, eh, y me voy alejando porque tienen, eh, bueno, no son tan altos como, como nos los pintan a día de hoy pero bastante más que, que los foráneos sí, la verdad, y esas barbas y esas, esas hachas, vaya hachas, en fin eh, sí, le están metiendo en un zurrón, en un saco, un saco bastante, tiene pintado mal eso, eh, oh, le golpean le golpean, eh, parece que grita de dolor bueno, bueno, pues sí, pues le han confundido con el rey Navarro, con el rey Pamplonés y por tanto pues la han secuestrado. ¿Qué le vamos a hacer? Yo desde luego no voy a pagar el rescate así que seguimos con el programa. ...biblioteca perdida, seguimos hablando de historia... ...y vamos a recuperar una antigua sección... ...que en esta nueva temporada y tampoco en la anterior... ...ciertamente, no había existido y la echábamos ya de menos... ...se trata de aquellos maravillosos trastos... ...esta sección de la biblioteca en la que recuperamos... ...las historias no tan lejanas en el tiempo, pero sí en la memoria... ...y es que se trata de hablar de cachivaches... ...que formaron parte de a menudo de nuestras infancias... ...y que han ocupado un lugar incluso en nuestros corazones... ...como el objeto, como la tecnología de la que vamos a hablar hoy... ...y vamos a hablar de la Game Boy... ...una videoconsola de tiempos eh, pretéritos... ...que ha cumplido un cuarto de siglo... Y para hablar de esta maravilla tecnológica de sus tiempos, tenemos a dos nuevos colaboradores de la biblioteca perdida que van a formar parte, a partir de ahora, de aquellos maravillosos trastos. Vamos a saludar, por tanto, a Aricha Alchíbar y a Coldo Gutiérrez. Bienvenidos, caballeros.
2: Muy buenas. Gracias por invitarnos. Qué mejor que empezar con, con la Game Boy. Es como vamos a decirlo, la consola portátil por excelencia Pues sí, digamos que es la que nos inició un poco a, a la gran mayoría en el mundo de los videojuegos Así que está bien empezar también en esta colaboración con ella
0: Vamos a decir que tanto Aricha como Goldo Pues eh, muchos quizás les conozcáis por su programa Machacabotones Y por tanto, voces autorizadas, como decimos eh, Inmejorable compañía para hablar precisamente de la Game Boy Como decimos, 25 años en este... Bueno, en este... En este año, ciertamente, se empezó a conmemorar allá por abril, que creo que fue el lanzamiento original en Japón, Gracias. pero realmente en septiembre, cuando llegó a las casas y a las manos de tantos infantes en Europa.
2: Eso tuvo un poco la culpa, pues aquí el Orenchero, nuestro amigo Orenchero, la, la la las comuniones, también. que antes se celebraban tanto y ahora ya no tanto, y era el regalo perfecto para aquella época y es un símbolo para nosotros yo creo que sin duda de de, eso, pues de los 80, de los 90 es un símbolo, un icono de, de una época sin duda, eh, efectivamente la consola salió en, en Japón en, en abril de, del 89, pues ha cumplido 25 años, pero a Europa tardó un poquito más en llegar, fue en el, en el 90, porque en esa época no es como ahora que los plazos de, de tiempo entre los lanzamientos en diferentes continentes o países son bastante más reducidos, en esa época se tiraban pues eso, un año, año y pico en pasar fronteras, aduanas, adaptar diferentes asuntos y sí, sí, aquí en Europa llega un poquito más tarde, pero bueno, tomemos esa fecha de, de 89 como... Como inicio, uh -huh. para, para recordarla Cuadrada y gris, este cacharro Con su pantalla verde, diríamos Porque aunque decían que era gris Sin sí. duda era un, un verde oliva sí. Y nada, y sus cartuchos eh, Sus típicos cartuchos Todos recordamos lo que había que hacer, sí. ¿no? De vez en cuando con, con los cartuchos de, de la consola Es verdad que igual eso lo hacíamos más Con los cartuchos de la, de la Nintendo Pero con los de la Game Boy también de vez en cuando Nos tocaba soplar un poco
0: yo siempre tuve dudas de si con los cartuchos funcionaba, pero bueno.
2: Nada, era, un era un ritual. La verdad
0: que la quinta ocasión, al quinto intento, normalmente solía arrancar el asunto. Creo que merece la pena también eh, repasar las características técnicas de, de este cachivache, de esta Game Boy, que a día de hoy pues, nos parece de lo más rudimentarias, no Empezando por esa pantalla que comentabais con sus eh, cuatro tonalidades de grises, con su altavoz que para oír en estéreo necesitábamos eh, auriculares, con su ínfima resolución y, y ese procesador tan básico
2: Sí, algo muy muy rudimentario, como bien dices eh, al final era una consola de 8 bits y la resolución de la pantalla que, que bueno, para la época era algo llamativo ...no tenía más que 160 por 144 píxeles... ...que hoy, hoy en día... ...no te imaginas... ...no ninguna pantalla tan cutre diríamos... ...porque incluso los móviles de hoy en día... ...tienen unas resoluciones magníficas... los relojes casi casi ¿no? Eso <risa> es... ...cualquier Casio ya... ...casi lo superaba ¿no? ...pero sí ...el color aunque era una consola... ...pues eso es decir... ...que monocroma blanco y negro, pero si sí, era más tirando a tonos, tonos verdosos, una pantalla que está en líquido y, y al fin y al cabo era más fácil de, de, de desarrollar para Nintendo de esa, de esa manera y luego era, era muy sencilla, era una de las cosas que tenía que era una maravilla porque con dos botones y una cruceta pues lo tenías todo realmente porque no necesitabas más, bueno luego tenías el Start y el Select, pero bueno eran dos botones que salvo ocasiones innecesarias no los tocabas mucho eso era todo, 8 sí. kilobytes de RAM también pero poco no tenía y ese
0: cerebro que era una especie de Z80 ¿no? que al final compartían muchas máquinas de 8 bits de, de la época
2: sí un poco algo distintivo de, de la época porque además bueno hay que decir que, que aunque la Game Boy fue la consola portátil más exitosa de, bueno, de, de la historia casi se puede decir hasta bueno creo que la DS finalmente de, de, también de Nintendo acabo la acabó superando la Game Boy en todas sus versiones acabó vendiendo unos 119 millones de, de unidades pese a lo cual había llegado a competir en su momento con otras consolas portátiles que tenían una mejor una, una tecnología bastante más bastante más potente para la época. Como la Atari Lynx, o la Game Gear, o la Turbo Express, que, bueno, como ya sobre todo aquí la que más conocimos era la Game Gear, que era sí, la más exitosa de, de que todas tenía Que tenía aquella posibilidad de ver televisión, incluso por, por la pantalla. Porque ah, además okay. esa consola ya era a color, y, y claro, como digo, esas, esas cosas tenían una tecnología más potente, pero claro, eso hizo también que tuvieran unos precios bastante más... Más elevados y también que su, par, su batería se resintiera ¿no? Entonces por eso digamos que la Game Boy supo equilibrar un poco la balanza Y, y hacer un producto tener un producto con un buen acabado Con una batería que duraba unas 15 horas pues, Con unas cuatro pilas y, y a un buen precio Entonces por eso había ya consolas que superaban tecnológicamente Pero bueno ya sabemos muchas veces Que en estos casos no siempre la tecnología más puntera es la que gana la batalla
0: Creo que desde luego también habría que señalar que, evidentemente, lo importante de la consola no era solo sus características técnicas, lo eran desde luego los juegos. Y hubo un juego que fue, pues como a día de hoy sigue pasando, todo un vende consolas. Y se afianzó algo la Game Boy en las manos y los bolsillos de los usuarios fue el Tetris.
2: Sin duda, el Tetris fue, fue el, el, el gran juego de la, de la Game Boy. El juego que. No solo nos hizo a nosotros como chavales engancharnos totalmente a la consola, sino que también a nuestros padres robárnosla cuando no nos enterábamos, a las noches cuando nos habíamos ido a la cama.
0: Padres y madres además.
2: Sí, 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 sí porque era un juego también que muchas mujeres jugaban, la verdad. Incluso, bueno, ya en su época en los salones recreativos, que era un lugar así muchas veces reservado casi exclusivamente a, a chicos, a, a adolescentes, no era raro ver a mujeres jugando al, al Tetris, ¿no? Porque era un juego de puzzles y menos acción, era más... De darle al coco, y sí, sí, había muchas mujeres que, que lo jugaban. De hecho, hay un dato también que facilitó la propia, la propia Nintendo en el año 95, y es que aproximadamente el 46% de los usuarios de la Game Boy, que, que había muchos, ya hemos dicho antes, muchos millones, pues casi la mitad, el 46%, eran, eran mujeres. Y suponemos que gran parte de, de la culpa lo tiene este juego que citas. Sin duda, esta es, es de esta versión del. Del juego de Alexei Badinov, que salió ya en el 84, esta nueva versión. Fue una, una, una total... Eh... Sí, revolución. Sí, revolución, 35 millones de copias. Y bueno, fue, aquí en Europa venía, venía en el Starter, el set de, de, de la Game Boy. Sí. En Japón no, porque salió más tarde allí el, el Tetris. Claro, aquí fue ese juego, fue, fue lanzamiento en Estados Unidos, en Estados Unidos y, y aquí en Europa también. Allí pues no llegó un poquito, un poquito más tarde, pero bueno sin duda es el juego más icónico de la de la Game Boy, por encima de otros como Super Mario Land, que es también como el segundo icono de, de la consola ¿no? y también vendió muchísimos, muchísimos millones y al fin y
0: al cabo no eran planteamientos nuevos, el Tetris no era desconocido porque ya estaba en esos salones arcade magníficos pero nos ofrecía poder jugarlo en cualquier parte. También lo ofrecía con, con un estandarte ya como, como el Mario, que la concepción del juego era un poco diferente, verdad, es sí. Super Mario Land, pero permitía en cualquier parte tener un plataformas de la talla de un Mario.
2: Yo quería decir antes un, un dato que me parece muy interesante que es el Tetris eh, dio una posibilidad que antes no había dado ningún otro juego, que era jugar en red en una consola en tu propia casa o en la calle en este caso porque era una portátil porque tenías este cable el cable link que venía de base con la consola estaba muy bien muchos yo lo tuve mucho tiempo dentro de la caja sin saber exactamente para qué servía porque hasta <risa> y no que, había internet en aquel entonces claro, claro hasta que de repente un día pues decís ahí va si tú tienes una consola yo también tengo otra vamos a engancharlas ahí va si funciona vamos a echar unos piques y fue, fue una cosa que que quizás no nos acordamos tanto, pero estaba ahí, era una conexión Link.
0: Pues yo creo que si no se acordaban los jugadores, cuando ya la segunda el segundo florecimiento de la Game Boy con el Pokémon, del que luego hablaremos, me imagino, también, también, también le sacaban partido al cable, igual. ¿no? Y ya lo recuperarían ahí. Claro, que
2: es que además es curioso, ¿no? Que en aquella época, pues fíjate lo que estás diciendo, venía ese cable ya integrado con la propia consola, ¿no? En la caja. Hoy en día, que estamos acostumbrados a que nos venga la consola pelada y haya que pagar por todos los mandos o periféricos aparte, ¿no? También se incluían unos cascos magníficos que duraron a mí creo que duran 10 años o por lo menos, no sé, me acuerdo que tenía un Disman y todavía seguía utilizando los mismos cascos. Podrías llevarlo algún día al programa igual para... No, ya, ya se rompieron, ya se Vaya. rompieron. Diciendo lo que, recogiendo lo que decíais antes, pues sí, el, el Super Mario Land sin duda fue otro otro de los grandes iconos de, de la consola, fue un título de lanzamiento, este sí, salió en el 1998, o sea, 89, perdón, y fue la primera aparición de Mario en, para Game Boy. Pero igual nos hemos adelantado mucho, esta vez lo podemos rebobinar un poquito y hablar un poco de cómo fue la génesis de la, de la consola. Sí, eh, se basa un poco, hay que decir, que la, la Game Boy se, pasa, se basa en sí en los juegos de Game Watch que duraron una década, desde los 80 a los 90, por, por así decirlo, y son estas típicas maquinitas que todos teníamos con las pilas de botón y que, bueno, eran muy, muy sencillas sí las más recordadas probablemente sean las que tiene las que tenían doble pantalla eso es. como Donkey Kong o Zelda pero vez bueno, ya... es,
0: serían precursoras de la siguiente evolución de Nintendo verdad en las portátiles pero eso es otra historia ah sí eso
2: es, es, es otra eso historia es. que ya contaremos en otro momento pero pero bueno ya antes de esas ya más avanzadas había algunas como más simples con menos botones y con una única pantalla pero sí eh, un trabajador de Nintendo un Pei Yokoi sacó la idea de hacer unas maquinitas para jugar y distraerse viendo un día en un viaje en tren vio a un hombre, un ejecutivo seguramente jugando con una calculadora de pantalla líquida y, y bueno, eh, se le ocurrió la idea de hacer unas máquinas desarrolló, desarrollaron la tecnología de, y las llamaron Game Watch y sacaron un montón de, un montón de modelos por si sí, a lo largo de casi, de casi una década y claro. el más importante sin duda fue el Donkey Kong todos recordaréis quizás por aquel mono lanzando los... Los barriles, pero este era un poco más, este era diferente, tenías que era de esta de doble pantalla y traía una innovación que las demás no tenían, que era una cruceta, que llamada también de Paz, que bueno, que tuvo mucho éxito y con tanto éxito y tanta mejora juego de jugabilidad no se podía dejar de lado y por eso mismo se integró ya en, en la Game Boy. Y al que bueno, o... en la Nintendo y en, en, la, en sí, la propia NES sí, sí. y en todas las consolas de hoy en día, incluso eso, esa innovación tuvo bastantes premios Ahora parece una cosa muy muy simple de Vista hoy en día, es como un estándar de la industria Pero Nintendo, de hecho, patentó Esta esta cruceta Y, de hecho, aunque todos los, todos los mandos De cualquier consola tenga una cruceta En realidad no es exactamente la misma Porque Nintendo posee los derechos de esta Cruceta tan característica Y por eso las de otras consolas, de Sony, Microsoft, etcétera No son exactamente la misma Porque Nintendo tiene los derechos de esta Y es la verdad es que era una manera muy cómoda De trasladar la jugabilidad del... Donkey Kong original que había salido un año antes en el 81 en máquina recreativa y bueno pues se trasladaba bien digamos la sensación del joystick que pues era muy difícil y caro de hacer para una consola así una maquinita portátil
0: la Game Boy se caracterizó también por tener una lista incontable de periféricos desde los más básicos como una lupa con luz hasta cosas tan raras como cámara de fotos o impresora Pero creo que tenéis alguna cosa todavía más rara
2: El propio Neil Young sacó un disco En el año 2000, Silver and Gold Y utilizó una foto sacada con esa cámara Para la portada que salía su hija o la había Sí, esto, su, su hija, hija. Su, supongo que se, su hija salía pequeña y le enseñó a su padre oye mira papá mira qué cosa más graciosa y a, a alguno de él le haría gracia y dijo oye pues esto o a sea, aquí en la portada del disco y oye así pasó a la posteridad pero bueno como hemos dicho hay infinidad de esto con pues, altavoces luces lupa todo pero bueno sin duda extraños han sido dos que hemos encontrado no oficiales uno que es para diabéticos el glucoboy que bueno era un medidor de azúcar muy útil para los niños que tenían este problema quizás mientras estaban jugando pues, al Tetris y se ponían muy nerviosos, pues para calcular si esto les afectaba y luego, pues, una herramienta que se utilizaba para sedar a niños mientras jugaban, se conectaba digamos unos, unos altavoces o sea, perdón, unos auriculares bastante estilizados en, en el diseño con una especie de inhalador, uh -huh. inhalador eso es para administrarles anestesia y que poco a poco mientras jugaban pues se fueran quedando dormidos y poder operarles o hacerles lo que fuera pues más, más cómodamente pero sí es, es una, un artilugio muy curioso que no se llegó a ...a fabricar de manera comercial... ...pero bueno, su uso iba a estar limitado obviamente a... ...a hospitales y, y este tipo de sitios... ...todos estos cacharros pues... Eh, ...se fueron implementando en las... ...en las diferentes versiones que tuvo la... la
0: consola... Sí, ...sí que fueron unas cuantas... ...bueno, en eso la verdad que Nintendo sigue... ...sigue haciendo la verdad... ...sí, le,
2: si pueden sacar dinero con una nueva versión... ...ahí está Nintendo que lo va a hacer sin ningún problema... ...pues desde el 95 hasta el 98... ...sacó unas cuantas versiones... ...cambiando tanto el aspecto como el color... Como incluso la, la pantalla O pues un poquito las pilas que utilizaba el, el esto de batería, sí. La duración de la batería Sí, sobre todo la, la Game Boy Pocket Que redujo el tamaño Y la Game Boy Color Que esa ya aumentaba bueno, le, daba, obviamente, le daba color Y además aumentaba un poquito las características técnicas De la, de la consola Y permitió que salieran algunos juegos más punteros esas son las digamos las más las más importantes pero si sí, entre medio hubo alguna alguna versión más y para que estas estas versiones no recayesen pues o se cayesen en el en el mercado pues se sacaron los magníficos Pokémon
0: sí verdad porque ya parecía que estaba en su decadencia la Game Boy que hacía falta un relevo generacional mayor pero una vez más fue el software lo importante para alargar la vida de esta consola
2: Así es, en el, en el 96 salieron las primeras entregas de Pokémon básicamente era un, un juego de rol en el que se fomentaba bastante el coleccionismo de estos, de estos bichos que todavía no conocíamos por aquí hasta que poco después estrenó la serie de televisión eh, gracias al cable Link se podían compartir eh, Pokémon o, o hacer combates y pelear con tus, con tus amigos, lo cual bueno, era un uso bastante, bastante importante y en Japón funcionó muy bien y aunque Europa, Europa llegó un poquito más tarde, eh, también tuvo bastante éxito y al final, bueno, la saga, en fin, el resto ya existía. Y ha venido muchísimos millones, aunque hay que decir, que esto poca gente poca gente conoce, que en realidad esta saga no la inventó Nintendo, es otra compañía que se llama Game Freak, quienes lo crearon, pero claro, Nintendo ha estado trabajando con ellos siempre, he visto el filón que se ha reportado esta, esta saga con más de 200 millones de ventas entre todas las versiones que han salido. Y bueno, y para acabar, llegó al final de la, de la consola, por así decirlo, en 2001, con esa Game Boy Advance, que no es una Game Boy en sí, es una consola diferente.
1: Y con bueno, una más, potencia ya... Sí,
2: incluso el diseño era ya totalmente diferente, bueno, mucho más potente, vendió muchas unidades, 81 millones, y nada, bueno, esto se terminó allá por el 2003. Sí, en la que entonces ya se dejaron de, de fabricar los últimos modelos de, la, de las Game Boys Posteriores, así que bueno, hay que guardar como oro en paño Los que si conservemos la, la Game Boy original Se valora bastante Es decir que también las Game Boy Watch Como os mencionaba antes se han, revalorizado, se han revalorizado bastante y si miráis por Ebay hay algunos modelos concretos de, de estas co maquinitas que bueno, se, paga, se paga un dinero por ello, no algo desorbitado, pero
0: bueno. Bueno, pues ya sabéis, eh, si tenéis algún tesoro de estos, quizás en Ebay os pueda ayudar a llegar a fin de mes. Aunque creo yo, creo yo y seguro que lo compartís eh, tanto Coldo como Aricha, que el que las haya guardado hasta, hasta hoy probablemente será porque las quieres seguir teniendo.
2: Sí, sí, además siempre y cuando funcionen, que a veces es complicado esta tecnología si ya pasa mucho tiempo,
0: bueno, pues eh, hasta aquí la historia de la Game Boy ya con el tiempo encima. Muchísimas gracias a Aricha y Coldo y agradeciéndoles el haber estado para resucitar esta sección de aquellos maravillosos trastos pues les invito a una siguiente en la que hablábamos antes en los pasillos del estudio pues podemos abordar, por ejemplo, la historia de Nintendo que también ha cumplido 125 añitos que se dice pronto.
2: Volveremos. Encantados volveremos.
0: Pues hasta pronto, seguimos con la programa. Seguimos en efecto, pero para ir despidiendo el programa de hoy, con menos tiempo que nunca, pero queriendo saludar brevemente a todos los oyentes que nos han dejado mensajes desde las diferentes fuentes de comunicación que tenemos. Ya sabéis que podéis hacerlo a través del formulario de contacto de nuestra página web www.labibliotecaperdida.info También tenemos un correo electrónico muy sencillo info arroba labibliotecaperdida.info Y también tenemos presencia en las redes sociales Twitter y Facebook. También podéis además escribir directamente en estas redes o en nuestro podcast en iVoox vamos a empezar con los mensajes recibidos en Facebook Jesús Saelices Moñino nos pedía referencias de algunas de las músicas que viste en los monográficos y ya le hemos escrito para dárselas también saludamos brevemente a El Martu Corri Calari a José A. Romero a Bernardo Sureda a Pikitriki Mallory y a Jorge Moreno que nos dejaban diferentes reflexiones al hilo del programa de la semana pasada nos trasladamos ya a iVox, e donde debemos saludar a Sonia Moreda Luzano, a Ferdán Prieto... ...y a todos los oyentes, o a casi todos los oyentes... ...que participaron en un casi, casi, diríamos... ...acalorado debate en torno a la entrega... ...de una antropóloga en la luna... ...que os ofrecíamos en el programa pasado. Quien quiera seguir el debate o incluso aportar... ...que lo haga, como decimos, tanto en Facebook como en iVox, ...porque hubo comentarios al respecto en ambos... ...por diferentes oyentes como piquitriki Brújula, Horse... ...Merche Torres o Monty. Como decimos siempre... Los debates y, por supuesto, las críticas son bienvenidas siempre que se hagan con un mínimo de respeto. También saludaremos a Rickenbacker y a Jordan Arribas a Aranda. Balance breve de Twitter, nuestra otra red social donde el foscuro Miquel, Cristina Gómez, a la que volvemos a saludar de nuevo, Alex Fernández y tantos otros oyentes nos dejaban mensajes o retuiteaban algunos de los programas de la biblioteca. Por último, y se nos olvidaba en el apartado de los oyentes que nos dejaban mensajes en Facebook, mencionar que hemos superado la cifra de 500 amigos, por lo que estamos complacidos, como siempre encantados, de recibir las cifras que tenemos en las diferentes redes. Y vamos a saludar, por tanto, a esos últimos amigos que se nos han añadido como amistades al Facebook, Alberto Álvarez Ocaña, Paulo Meneses, Bella Rivera y Angelina Abad Hurtado. Alguno de ellos era precisamente el amigo número 500 de la biblioteca perdida. No añadiremos nada más, salvo que ha sido un placer teneros al otro lado de las ondas acompañándonos y que esperamos, por supuesto, que volváis a estar ahí dentro de una semana. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!